0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocejánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přestali jsme myslet na zadní vrátka. Nemáme už většinou doma zásoby jídla na, řekněme, dva měsíce dopředu. Nemáme často ani kamna nebo krp a tím pádem nemáme ani brikety nebo dříví. A podobně jsou na tom nejen podniky ve většině odvětví, ale také stát. Teprve nyní zjišťujeme, že takovýto život byl pohodlný, ale dost krátkozraký, protože může fungovat jen, když bezchybně funguje takřka celý svět. Mezinárodní situace rázem přiměla Evropu překotně hledat náhradní dodavatele klíčových surovin, bez kterých se hroutí průmysl a chladné topení v bytech. A to zima teprve přichází. Přesněji, jak řekl náš host v předchozí části rozhovoru, přicházejí nejméně tři složité zimy. Přestože začínají docházet nejrůznější komodity, klíčovými jsou plyn a elektřina. Dnes si ještě podrobněji rozebereme situaci kolem zemního plynu, kde donedávna byla naše závislost na ruských dodávkách téměř absolutní. Milí posluchači, i dnes je mým hostem zmocněnec Ministerstva zahraničí pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Václav, vítej u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Myslíš si, že jsme mohli být prozíravější, Určitě. co se týká odběru plynu?
1: Určitě ano. Bylo chybu, že v roce 17 doběhl ten kontrakt s Norskem 20-letý, který pokrývá třetinu naší spotřeby. To byla chyba, že se neprodloužil, ale zároveň rozumím naprosto tomu, že tedyšší ministr financí Babiš o tom nechtěl ani slyšet, protože ten kontrakt fungoval na principu, to jsme platili Norum o malinko víc, což byla ta tržní cena v Rotterdamu. Za to byla jistota, jistota dodávek, třetinová mhm. a tím, že stát kompletně prodal plenárenství v roce 2000, tak by v roce 17 bych chtěl ten kontrakt, kontrakt prodloužit, tak by musel už v firmě, RVE, německému RVE, platit nějaký premium. Možná by to byly stavky milionů korun ročně. Mm-hmm. A já si umím živě představit, jak by česká média reagovala v roce 17, či 18 by stát platil RVE premium za to, že má nějaký plen z Norska dráž než z Rotterdamu. Chápu vládu, že se tohoto tohle tohle tohle. Rozumím tomu. Z pohledu dnešního, kdy nás ten stojí o miliardy víc, by to nepochybně byly dobře vynaložené peníze.
0: Dálo se to predikovat?
1: Tak Alku Ruska v Učivkaně tu otevřenou velkou válku asi nečekal v té době nikdo, v roce 17. A to bylo podobné z navýšení kapacity ropovodu Tal, protože jsme ten projekt navýšení kapacity měli hotový v roce 14, po té, co jsme vstoupili do ropovodu Tal jako takového, od ropovodek vydesitelského terstu přes Alpy do Bavorska. Mm-hmm. Tal a z něj pak je v, 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 ropovod, v ropovod IKL z Ingolštatu do králu a Litvínova. To je už kompletně náš. V tom ropovodu TAL máme pouze 5%, které jsme koupili před časem. A my jsme tady uh, procesovali navýšení kapacity TALu. Ten projekt měl stát z 600 milionů korun a bylo to v zásadě zamítnuto s tím, že to vyhazování peněz, že máme družbu i západní ropovod, že nepotřebujeme další. Teď budeme to navýšování kapacity TALu prosazovat na schůzce z, ved- z akcionáři teď na podzim, bude to zhruba miliarda korun a zhruba dvě roky práce. Takže rozumím tomu a jako ty, ty debaty si vemi, že pamatuju a boje o to. Rozumím tomu, když politici se bojí udělat něco. Nebo obvinění z toho, že to dělají pro že bych dál premium prostě privátní firmě. A bojí se reakce médií. Mimochodem, zase jsme u médií. Dělala se mnou rozhovor jedna investikativní novinářka. Ne, celý celý štáb, jmenované mm-hmm. Velké televize, ne, právní, na téma právě, proč jsme ten kontrakt neudělali. Já říkám, pojďte se, bychom to bývali uzavřeli v roce vy budete první, kdo bude točit reportáž o tom, že stát vyhazuje peníze za nějaký zbytečný norský plyn. Tak to nakonec nemodvysielají vůbec. No. <hlech> Ale myslím si, že debata o tom, co vlastně chceme my jako občané, a tudíž jako země, že je opravdu zcela na místě. Takže Protože... už
0: možná měla započít asi dřív, jako jo, vzhledem k tomu, že pak jsme se uh, vlastně velmi vymezili vůči subjektu, na kterém jsme svým způsobem, co se týká těch plynových dodávek závislí.
1: Vůbec příkaz, že jsme se vymezili, že jsme teda agresivně napadla svého souseda, zabíjí a vraždí tisíce občanů. To jsme se vymezili naprosto správně vůči Rusku. Mluv prosím bez obalu.
0: Budu mluvit bez obalu, ale pak tedy se zkusím ještě zeptat, jestli by přece jenom nebylo racionálnější a vůči svým vlastním obyvatelům šetřivější a možná ličtější se prvně přeorientovat na jiné dodavatele plynu a pak zaujímat úplně jasné
1: obchodní války s Ruskem. Mila Martino, jinými slovy jsme po 24. únoru tohoto roku měli říct Rusku, že ať se zvraždí Ukrajinu jak chce, že ho necháme být a až se přepojujeme, přepojujeme na nějaké jiné dodavatele, tak pak se s nimi řídíme. To říkáš?
0: Ne, to neříkám. Já se teď bavím o surovinách, protože ty jsi diplomat.
1: Ne, tohle ty, nemůžeš oddělit. Ty Tohle nemůžeš oddělit. Dost. <laughs> tohle nemůžeš oddělit. Ano, sankce vůči Rusku poškozují nejenom Rusko, ale také nás. Ano, jsou pro nás těžké. A teď jde o přežití naší země, o přežití naší části Evropy. Jako je omylem, myslím že Rusko chce pouze Ukrajinu. Vadimír Putin chce celou postsovětskou oblast a i bývají satelity. Jestli má někdo v Čechách pocit, že se obsazením, případně, obsazením Ukrajiny Vadimír Putin ukojí, no tak to je velký omyl. To je jako myslím si, že Hitlerovi by stačily pouze české sudety a pak už nepůjde dál. Takže...
0: Myslíš si, že ty sankce jsou skutečně účinné vůči Rusku? Samozřejmě, a, m, to vidíme. Protože třeba Indie říká a píše hodně o tom, že Rusko se vlastně rychle přeorientovává na indický trh s plynem a ropou, Počkat, s spojne,
1: plynem vůbec ne, ale s ropou. Ano, a pozak musí říct důležitou věc, že od 22. února Rusko není schopné prodat, to je dva dny válku, třižho, Rusko není schopné prodat svoji ropu bez masivních slev. Po to bylo 22. února, dva dny před válkou, už po tom Putinovi vyhláší, že připojí no, a Luhansk, kdy poprvé Rusové nebyly schopni prodat kargo s ropou, ačkoliv nabízejí diskonty 8-8 do, dolarů na barel. Teď nabízejí diskonty okolo 35-40 dolarů na barel a za toto to Čína a Indie kupuje, čili Rusko masivně prodělává na současných cenách ropy. A vydělá na tom samozřejmě Indie a Čína, což ve finále naším cílem tu chvíli oslabit ekonomické Rusko, čili tohoto je součást našeho postupu. Ty jsi diplomat. To si moje paní rozhodně nemyslí. Ale
0: ale máš to, to, myslím, dokonce snad i na vizitce. Řekni mi, kdy vlastně pro diplomata nebo prostě vůbec pro tuto disciplínu končí diplomacie, přestože tě vlastně ten protivník částečně má v rukou. Jenom fakt jako věcné, pojďme si věcně pinkat, v jaké jsme situaci. Kdy končí diplomacie?
1: Kdy Diplomace můžeme... nekončí, během války probíhá nějaká jednání za scénou a opřímně málo která válka končí, ko, má, málo která válka končí kompletní kapitulací. Většina válka končí jednáním u byť se to oběma stranám vůbec nelíbí. A myslím si, že i tahle válka nakonec skončí někde u jednacího stolu. Ale rozhodně ne příští měsíc, ani ne tento rok. <laughs> Role diplomatů nekončí, ale myslím si, že v okamžiku, kdy nějaká země začne válku, je nutné na to reagovat úměrně. To je podporou toho, kdo je napadený, a sankcemi učit tomu, kdo to udělal. Bavíme se o tom, co je pro nás zásadní, což je evropský mír. A evropský mír stojí na tom, že se hranice nemění silou. Představuji že si může každý ukradnout sousední území, by v Evropě roztačila něco strašlivého. My si můžeme začít dělat nároky na Slezsko, ostatně o tam tu ceseš původně. Německo si může samozřejmě začít dělat, 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 dělat nároky na naše území, v by se mohly dělat nároky na. A v v Rakousku jsem udělal dělat nároky na celou střední Evropu. To je v podstatě není evropská země, která by nemohla být nároky na někoho jiného.
0: Určitě, ale také bychom se mohli vlastně dostat do diskuze, že když dva dělají to též, není to to že a v tom není v obhajování toho, co se odehrálo 24. února na Ukrajině, ale že když se chtělo tehnout Kosovo, tak to byl důvod ostřelovat Bělehrad. Když se chtělo odtrhnout Katalánsko, tak to byl naopak důvod do demonstrantů střílet gumové proje. A když chtěli autonomii Luhansk, Doněck, tak se stalo, co se stalo. Řekni mi, vnímáš to i takto? Vnímáš tu celou situaci, že je vlastně trošku složitější, než tak, že můžeme říct prostě pozitiv, negativ, černá, bílá?
1: Tohle v tom se nezlob, ale začínáš Krymem, který v v roce 14 Rusko jednou vše ukradlo vojenskou operací. A ta autonomie Doněcka v Luhansku byla dávno před rokem 14. A když, když pošleš na východ Ukrajiny vojáky, byť v civilních šatech, aby tam začali zabíjet lidi, vyhašovat osobozná území, Gyrkin ve Slaviansku a mnozí další, tak na to ten stát nějak reagovat musí. A brání, musí se bránit. Jo, to, to, co Rusové dělali v roce 14 na jaře, strašně připomíná metody, který použal NSDAP a i domácí odnož, odnožství ve v roce 1938. No, přepadání četnických stanic, služby ochrany státu a další. Myslím si, že opravdu poměřovat katalánské bojovníky za nezávislost a dávat jim stejný morální kredit, jako dáváš Rusku, to prostě nelze. Ti, kdo chtěli nezávislost katalánská, stále chtějí. Jsou ve finále demokraté. Lidé, kteří chtějí mírovou cestou nezávislost pro své území. To, co Rusko předvádí na východě Ukrajiny, je regulární zločinná válka. Nic jiného to není.
0: Ty jsi řekl pro Prostor X, že vysoké ceny energií jsou výkupným za demokracii. Ano. A přeci jenom se tedy zeptám, není to tak trochu, přeci jenom také daň za neprozíravost a svým způsobem možná někdy až za naivitu. co se týká našeho přístupu. A pořád se teď držím plynu
1: a... Rozumím. Znovu a znovu, my jsme si tady nastavili, nejenom u nás, ale v celém západním světě, ale u nás stále velmi silně ten standard, že vlastně všechno se měří cenou, že ta nejlevnější cena je ta nejlepší. Ať to byla dodavatelská firma pro chodník v nějaké obci, nebo dodavatel jederné elektrárny. Tím mm. si vzpomeňme, je to teprve rok, co Rusko definitivně padlo, Jak z možnosti dodávat, no, ucházet co stavuje elektrárny u nás. Ten základní, základní argument mnoha lidí, kteří ty Rusko velmi cpali, byl, že to, ta nabídka byla nejlevnější je to to nejlevnější, co se tady objeví. Je to levnější než Francie, nebo Korea, nebo
0: Amerika. Státní zakázka, zkrátka.
1: Je to nejlevnější, ano. to bylo pořád okoločka, nejlevnější, nejlevnější, nejlevnější. A ano, většinou to, co je nejlevnější, ve finále má nějakou skrytou cenu. Tak to prostě je. Nejlevnější auto na Vrakovišti bude asi mít nějaké skryté vady. To se může klidně stát. Takže určitě platíme v chvíli, za to, že jsme si dlouhá desetiletí nebudovali dostatečně silné armády, ani třeba záložní kapacity. Třeba toho, co teďka dodáváme Ukrajině, poměrně málo, protože prostě nemáme. Sami dost nemáme. <laughs> Ukrajina by potřebovala podstatně víc, aby to Rusko mohla zastavit rychleji. To hůžel nemáme dost. Ani sami pro sebe, a tož pro Ukrajinu. A dodáváme, co můžeme. Ale prozírali jsme rozhodně nebyli. Výběr... Mm-hmm pěchotních vořit a další vojenské věci, vám teď může říct, nějaký generál, ale tomu jsme hodně hodně se pozastali. A zemním plynu nepochybně teď platíme za to, že jsme se dříve od růstka neoddělili a zároveň umím si živě představit, co u všech těch debat byl. Jo. Když vláda letos v lednu řekla ve svém vládním prohlášení, že chce získat podíl v LNG terminálu v sousední zemi, tak ti experti, co ti sem chodí, říkali, že to je přece nesmysl k čemu to bude dobrý, že máme přece úžasný levný ruský plyn. Minister Lipavský, můj minister zahraniční věcí, ledno řekl, že bychom měli s částmi mít americký LNG. A to, co se strhlo potom, bylo v zásadě obviněvání, že totálně ignorant a nic nechápe a nejlevnější plyn je samozřejmě ruský. Takže tenhle ten Fetiš, nejnižší ceny, tady samozřejmě fungovat dlouhodobě. Německo a to skočilo kompletně. Německo postavilo svou energetickou proměnu a v zásadě na obnovitelných, obnovitelných zdrojích a levném ruském plynu. Tak to reálně je.
0: Co si myslíš o kroku, kdy v roce 2000 stát prodal své plynárenství, zásobníky, přepravní soustavu, komplet všecko a tím vlastně se připravil o možnost cokoliv v plynárenství ovlivnit? Jak vidíš, nepřipravil
1: se o možnost o cokoliv ovlivnit, to by nebyla pravda, ale. Strašně se to zkompliková. My jsme to zažili teďka letos na Jaře, kdy jsme se rozhodli získat podíl v LNG terminálu a vlastně bylo velmi těžké najít státní subjekt, který by to mohl udělat. Nakonec ve finále ten podíl v terminálu vlastně získával Čes, protože má nějaké plynové nauhav, protože má elektránu počerady, kde pálí zemní plyn. Ale samozřejmě stát v roce 2000 se vzal, zbavil se všeho vlastně základního. Proč? tak byl zde obrovský fenomén v 90. letech, že privatizace je to nejlepší řešení pro všechno, že stát je nejhorší vlastník. Probali to byla mantra 90. let, byla to už si taky. Prodali jsme rafinérie, což ve finále nebyla privatizace prodej cizímu státu, protože ty slovenské rafinérie dneska vlastní Maďaři a naše rafinérie Poláci. To je zvláštní druh privatizace, řekl bych. A v plnárenci je to bylo podobné. Prodali jsme vodu pro Boha. No, většina obcí přišla. O Vodu jako základ. které
0: vždycky platili, že jsou veřejným majetkem a že se zkrátka veřejným statkem, To slovo je veřejným statkem. To st- jako, je můj se.
1: strašný boj v posledních letech, protože já jsem přesvědčen, že elektřina a voda nejsou komodity, jako, jako každá jiná. Elektřina je podle mě veřejný statek. Elektřina je něco, co když nemáš, tak si vyřazen ze společnosti kompletně. První republika měla v zákonech, že elektřina a voda jsou veřejné statky. To mi jako velmi, velmi moudré
0: stát prodal, to je tak řečeno, ale přesto všechno má smysl se zabývat tím, že to byla konkrétní vláda? Že tehdy byl přece předsedou vlády Miloš Zeman, který předsedal nikoliv státnímu, ale kabinetu složenému z konkrétních lidí. Že ministrem hospodářství byl tehdy Miroslav Gregor a ministrem financí Pavel Mertlík a tato vláda se skládala z konkrétních stran. Má smysl
1: si to připomínat, nebo už je to jedno? Určitě ano. A podobně má smysl bavit se o tom, zase jsme měli prodat celé bankovnictví. Jo, na celá prvete za 90. let vedek dneska k tomu, že odvádíme obrovské peníze na dividendách každý rok na západ. Bavit se o tom za ten model, jak jsme si vybrali po roce 90, v tom, že jsme privatizovali velkou část ekonomiky do západní rukou, za to bylo rozumné, za mě stát si něco ponechat, to tu pořád je, to je ta otázka.
0: Nepořád pořád vrtá hlavou, že pro nás není opravdu nevýhodné to, že máme jako prostředníka pro nákup plynu Německo. To není je. to v ničem nevýhodné?
1: Nemáme žádné moře, jsem uh-huh. vždycky záviset na dovozu přes někoho. Čili náš přepravní tarif bude vždycky vyšší než Německa, protože LNG terminál, ať bude stát v Německu bude v Bytlu, nebo do v Reichswaldu, tak vždycky bude v Německu na pobřeží a cesta byla k nám něco další. o něco delší. ten přepravní tarif to bude vždycky dražší. A samozřejmě by bylo asi výhodné, kdybychom měli velké firmy, jako má Francie nebo Itálie nebo Velká Bě- 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 Británie, které jsou schopné přímo v nějaké zemi investovat do ropného či plinového pole, pak to těž to dovážet. A my takovou firmu nemáme, my jsme se to kompletně prodali.
0: Měl by stát odkoupit zásobníky RVE?
1: V řadě zemí Evropy je stát schopen vynutit si svou, aniž by přímo něco vlastnil. Ve Francii stát nevlastní zásobníky zemního plynu, ale všichni dobře vědí, co se stát přeje, a podle toho se chovají.
0: Francie teď se snaží vykoupit akcie EDF?
1: To je EDF, a v penářenství řekl jasně, mm-hmm. že za, za koupit, nebu kupovat nebudou, mm-hmm. ale každý dobře ví, co se stát přeje, a každý tamní subjekt ví, jak se má chovat. My máme strašně slabý stát. Když se si můžu teďka vrátit tomu Mzáfenu 8. září. Mm-hmm. Pan premiér Fjelladěl 8. září otevřít terminál na LNG v Holandsku v Mzáfenu. Rozhodnutí postavit ten terminál padlo letos v březnu, výstava začala v dubnu. Původní termín dokončení leden příštího roku, nakonec otevře už 8. září letošního roku, čili po necelém půl roce. Díky tomu, že Holandsko a podobně třeba Německo dalo stranou velkou částí těch zákonů, které potřebuje člověk schovacích procesů, které člověk potřebuje k výstavě čehokoliv. Studie dopadů na životní prostředí nebo je EIA, územní rozhodování, stavní povolení. Německo má dneska zákony, které umožňují dramaticky zrychlit výstavbu Čelkovi. Jejich terminál na LNG byly hotové primárně v příštím roce. My máme pořád naše zákony, jaké byly 23. února letošního roku. My jsme v tomhle jako pozruhodný. My máme pořád zákony, které nám v podstatě znemožňují výstavbu dálnic. Polsko je vedle nás a víš dobře, jak Polská dálnice před 20 lety, jak vypadají dneska. Polsko je v té samé Evropské unii, ta častá výnovažně celé můžeme dělat jako Evropské unie. To je nesmysl. Němci letos na jaře pozastavili platnost většiny norm, které se týkají schování procesů. A vyslovení říkají firmám, které potřebují stavět další terminály, plynovody, propojení, říkají, pokud máte nějaké další problémy, nakřistěte nějaké další omezení, dejte nám vědět kancelářství, jaksi úřadu kanceláře. A my to odstraníme. My jsme v tomhle směru nedělali takřka nic. Začínáme teď, já jsem dával dohromady nějaký nějaký text o tom, co se vlastně stalo v zemích okolo nás, protože já si myslím, že ta šance využít to, co se teďka děje v Evropě a ve světě, tady je, že máme šance výrazně zrychlit schovací procesy u kritických staveb, které potřebujeme nutně. Tak vlaky, dálnice... Velké energetické projekty.
0: Když se vrátím k tomu, zda by bylo dobré odkoupit ty zásobníky od společnosti RVE, tak narážím na to, že stačí, aby došlo z německé strany tedy k tomu, co ty zříkal, vyhlášení stavu nouze a v tu chvíli už k ním asi Nemáme. To je něco, Tak mi to Jsou na Českém To Jsou na českém území. Dobře, ale Stav... jak říkám, Bavorsko no, tak... říkalo, že je jejich ten plyn. A, a, tak proto. Ať se jako...
1: Bavorsko vyhlásí, co chce na svém území, ale v stavu nouze máš kompletní kontrolu na území. To bych se no, neobával. Znovu jsem zpátky u to, i u francouzského státu, jeho schopnosti kontrolovat, co je na francouzském území.
0: To znamená, že pak můžeme odebírat plyn z těch zásobníků libovolným způsobem, protože je na našem území? Vysvětli mi tu proceduru.
1: Tak stav nouze v celku jasně říká, je to definoval zákony, mm-hmm. případně další tyhle ty stavy, umožňují dokonce zabavit osobní majete. tak Tady to bylo třeba použito během uh, povodní namorov v roce 1997 a v Čechách v roce 2002. Je vlastně možné jakoby, zrekvírovat boxoře za náhradu, třeba je vozidla nebo podobně.
0: A ty si umíš představit, že bychom firmě RVE prostě zrekvírovali plyn, aniž bychom pak museli třeba doplácet jejich ztráty v průmyslu nebo něco podobného?
1: Ale jako ztráty rozhodně budou, pokud dojde takovýhle černý scénář, ale myslím si, že jakákoliv vláda i česká vláda bude schopná udělat takové, takové kroky na svém území. Ano.
0: A pojďme si ještě srovnat, za kolik se v Evropě prodával
1: ruský plyn, když k nám tekl. Cena v programu, což je cena pro všechny plyny, nejenom ten uh-huh. ruský, byla dlouhodobě někde okolo 12 a 15 euro za megawatt hodinu. Posledních 10 let nejčastější cena Mala být by až okolo 20 EUR v země, ale ten průměr dlouhodobě byl řekněme 15 až 20 euro za megawatt hodinu.
0: Byl rozdíl v tom, za kolik ho kupovali třeba naše no. sousední země, protože si ho třeba v určité době včas zastropovali?
1: Ne, zastropovali. Pokud to uh-huh. uzavřel dlouhodobý, dlouhodobý uh-huh. kontrakt, tak si mohl samozřejmě udělat cenu jinou. Myslím si, že reálnou cenu jednotlivých zemí nezná nikdo té konkrétní země. Protože když se člověk začne ptát na konkrétní kontrakty, to se týká i našich obchodníků, tak o tom nikdo nechce úplně hovořit. Protože tam byla vždycky obrovská míra flexibility na obou stranách. Byly tam různé slevy z obou stran v zásadě o ceně konkrétního zemního plynu pro Norsko, Holandsko, pro Holandsko, Německo, pro Francii, pro nás. O tom vždycky se jak si, mluví velmi obecně, ale o konkrétních cenách se dozvíš velmi málo. A tak ty o nich určitě víš. A nebo o tom hovořit tady, to se na mě neslo.
0: <laughs> Dobře, ale dá se vyvozovat, že některé země měly tu cenu výrazně nižší, protože uzavřeli dlouhodobý kontrakt, nebo ne?
1: Já znovu připomenu ten příběh s Norskem. Uh-huh. My jsme uzavřeli s Norskem v roce 1997 20-letý kontrakt.
0: Který se neobnovil v tom 20-letém.
1: Podobně 20 let. Česká média, když ten kontrakt bude psán, tak Česká média spustila kanonádu a nazývá to Drahý Norský plyn. To si můžeme ještě pamatovat. Jo, máme ten levný, kvalitní ruský plyn a pak je to ten hnusný, ošklivý Drahý Norský plyn. Fuj. A tohle je český média 10 deset let. Drahý Norský plyn, Drahý Norský plyn, to bylo v furt médiích. přišel leden 2009 a Drahý Norský plyn byl jediný, který jsem zase je doputoval. Než něco jediný, tak už najednou není není drahý, ani vošklivý. je to najednou zatraceně fajn to mít. A tahle lekce je něco, co bychom si měli pamatovat. Když máš dlouhodobý kontrakt s někým, řekněme, že budeš mít kontrakt dlouhodobý s nějakým přepravcem pro tvoji firmu, či bude vozit za nějakou sumu. Tak to bude asi z dlouhodobého, z dlouhodobého děska pro tebe výhodnější, než si na každou akci zváš najímat nějakého přepravce jednotlivého. A pokud budeš mít nějakého nového účetního, tady bude cítit šetřit tak ti dokáže, že při této přepravě z bodu A do bodu B, paninko, jste mohla ušetřit 4 koruny na kilometru, kdybyste bývá, byla z místa vašeho stane dodavatele, dodovatele, dáme frantu, protože on to dělá levnějc. Jo. A tohle se tady přihodilo v mnoha evropských zemích, že ten kontrakt dlouhodobý, ať je s Katarem, s Ruskem, s Norskem, alžírskem, bude mít vždycky něco, čemu se říká premium, čili nějaká jak říct, přirážka je něco málo navíc oproti té burze. By po většinu času. Pak bude okamžik, kdy ta burza vyskočí vysoko nahoru a vy pořád platíš tu původní cenu. Mm-hmm. A najednou no, je to výhodné. Přesně tak, jo? Čili, když pro, pro, pro představu pro tvé posluchače, řekněme, že burza má průměr ceny za posledních pět let 15 euro za megawatt hodinu a Nor, Equinor, si řekne 16 euro za megawatt hodinu. No, máš tam ten rozdíl jedno mm-hmm. euro, takže to bude dělat za rok několik set milionů korun. A čeští mě, novináři tě prostě budou ročnit, proč vyhazuješ peníze. A pak najednou ten plyn skočí na 180 euro za megahodinu a ty si ušetřil obrovský peníze díky kontraktu.
0: Takže vlastně taková ta krátkozrakost, myslíš, tady hraje zásadní roli?
1: Tohle byla ovšem základně evropská politika Vlastně mm-hmm. zrušit dlhodobé kontrakty, nahradit s spotovým trhem protokolu. A myslím, že teď právě Unie dostává velkou lekci, že mít kontrakt dlouhodobý, stabilní, byť, jak si zdá na pohled, že o něco dražší, dává velký smysl.
0: Kolik nás bude stát am, plyn z Ameriky, americký plyn? Americkou
1: plynu moc nepřitačou upřímně. Hmm. Myslím, že naši dodavatelé, ti noví dodavatelé budou primárně zvýšení těch dodávek, což je potrubím Norsko, Alžírsko, Azerbažán a pak v oblasti LNG to nebude ani tolik Katar, ten hmm. je v celku velmi tvrdý ve vyjednávání, my s komisí, protože máme předsedníci v Radě Evropské unie, tak jsme hodně aktivní v otázce Společné platformy pro nákup zemního plynu. A ta pětice si největších nových dodavatelů plynu do Evropy jsou africké státy. Tři, tři už dodávají, Nigérie, Rovníková, Kvěné, a Angola. Další je Senegal, tak má dodávat od příštího roku a Mozambique od dalších let. ten americké zemní plyn si myslím, že může se objevit v Evropě v nějakém větší míře dalších letech, ale ten základní zdroj pojenu bude spíš v našem okolí.
0: Emir z Kataru vincání slíbil, že Česko bude patřit k preferovaným partnerům, ale
1: ty říkáš, že jsou příliš tvrdí ve vyjetávání. Ne, jsou tvrdí, neřekl jsem příliš, jsou tvrdí. Jsou to obchodníci, tvrdí a zkušení obchodníci. Nicméně my se samozřejmě bavíme teď o skapalněném plynu. Navýšení dodávek LNG ze světa probíhá už od jara letošního roku v té chvíli jsou ruské dodávky plynu na historickém minimu a dokonce i amerického plynu před od Evropy během leta víc než ruského. A tady byl spíš větší otázkou, jak by vypadat Čína ekonomicky, jak jejich politika nulového covidu uh-huh. poběží v dalších měsících, protože samozřejmě to nám relativně pomáhá tím, že se čínská ekonomika ještě pořád hodně omezuje u velkých měst a celých oblastí. Stovky milionů lidí jsou v nějaké míře lockdownu ještě pořád Číně. Což pokud tak že že nižší spotřeba zemního plynu, čili část plynu pro východní Azii, sem Podobně jako Evropu oni v prosinci vlastně hodně zachránilo to, že byla teplá zima ve východní Asii, čili spousta plynů, co měla být v Japonsku, Koreji a Číně spotřebován, spousta toho plynu doputovala na konci prosince do Evropy.
0: Bude toho jiného neruského plynu dost a kdy? Já narážím na tu otázku, kterou si ještě chtěl dostat, že jedna věc je získat kapacitu u terminálu a druhá věc je výstavba připravní soustavy a další no, a
1: další věci. Určitě se sníží podíl plynu v celkovém energetickém mixu. Myslím, že plyn je prohrávající této krize, protože ty tři kroky k náhradě jsou až na posledním místě dodávky nového plynu. Na prvním místě to je úspora, čili tak si nespotřebovat energii. Na druhém místě je to náhrada jiným palivem. Já jsem o to, že jsem řekl počátkem této války, na konci února v České televize, že budeme palit cokoliv, abychom prošli v zimou, tak jsem viděl z moderátora, tak samozřejmě, že změna vyhlášky teďka v létě umožňuje teplár nám palit uhlí, a dokonce i mazut. Ano, prostě uděláme, vše, uděláme cokoliv, abychom dostali naši, naši, zim, naši zemi a naše lidi z tu zimu pochopitelně a porušíme všechny limity CO2 a všechny závazky, tak to prostě ráně je. Několik let budeme nepochybně pálit víc uhlí, než jsme se zavázali v minulosti. To je jen prostě jasné, bude to dělat celá Evropa, Německo také. Čili, čili na prvním místě úspory, na druhém místě náhrada plynu jinými palivy, primárně uhlím. Na třetím místě dodávky k si dalšího plynu odinut, ale to v té první fázi letošní země nebude bohatě zdáka stačit.
0: Václavem Bartuško, děkuji ti za všechny informace, děkuji ti za to, že jsi na nás udělal čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, s Václavem Bartuškou se sejdeme ještě při třetím díle našeho rozhovoru, který budeme věnovat především elektřině. Všechny doposud od díly si můžete kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Radio Univerzum na Facebooku i YouTube. Díky za to, že jste s námi a za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.